0: YBJ Yoga, das ist der Yoga-Podcast für mehr Bewegungsfreiheit im bewegten Alltag. Deine Audio-Wohlfühlshow für mehr Inspiration, Innovation und einen Weg zur Intuition. Ich bin Isabel Burgener, Yogalehrerin, Bewegungsfreundin und wissensdurstige Ideensammlerin. Ich will dich hier zur Neugier einladen. Ich teile Freude, Faszination und Fakten mit dir. Lade dich bewegen von Themen rund um Yoga, Gesellschaft und Gesundheit. Das ist Episode Nummer 5 vom JPY Yoga Podcast und ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder dabei bist. Es ist so schön, dass du jede Woche hier einschaltest und Hörst du, was ich zu erzählen habe zu diesen verschiedenen Themen rund um Yoga, Gesellschaft und Gesundheit? Und heute habe ich etwas ganz Spannendes für dich vorbereitet. Und zwar reden wir über die Neuroplastizität und wie du dein Hirn mit Meditationen kannst, kannst. Also, Neuro. was? Neuroplastik? Ist das jetzt so etwas wie das Mikroplastik, das man braucht? Nein, Neuroplastizität ist etwas, was wirklich faszinierend ist und was für mich ein sehr guter Antrieb ist, meine Meditationspraxis wieder aufzunehmen oder sie auch mal so richtig zu etablieren. Was? Hast du gerade gesagt, dass du nicht wirklich meditierst? Ist ist doch Yoga-Lehren? Oh mein Gott! Das... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man darf ja auch ein bisschen mit Humor an die Sachen drangehen. Weil, ja, ich gebe es zu, ja. ich lege hier das jetzt offiziell als Geständnis ab, dass ich nie so wirklich oder nicht so ganz regelmäßig meditiere. Will klar, habe ich in meiner Yoga-Praxis auch immer wieder die teile wo, wo die stille ist, wo man aufmerksam meinen Körper gegenseitig wo ich zum Beispiel mich z.B. auf mich fokussiere. Aber ich sehe das immer so ein bisschen als Teil einer Bewegungspraxis, also als etwas, das einfach auch dazugekehrt, weil ich der Meinung bin, dass eben die Stille, dass das genau so braucht, wie das Bewegen, dass wir überhaupt kehren können, erklären, was der Bewegung in unserem Körper dort kann. Da rede ich immer gerne von dem Echo von der Bewegung, wo wir die nahelassen, wo wir die drei gehen gar forschen, was wir jetzt da so kennen, im Körper wahrnehmen Aber abgesehen von dem habe ich wie so eine Vorstellung in meinem Kopf, wie das müsste uns sehen, wie das sollte sein, wenn man aber eine Meditationspraxis hat. Dass man sich am Morgen zuerst einmal so in aller Ruhe 20 Minuten auf dem Boden da hockt und seine Gedanken beobachten. und ja, irgendwas einfach so die... Ja, für einen gewissen Anspruch da ist, was das müsste sein, wenn man aber jeden Tag dort meditieren und so. Da bin ich natürlich ein bisschen vorig genug oder habe da vielleicht noch ein bisschen andere Vorstellungen, weil ich das als Yogalehrerin noch in einen anderen Kontext mitbekommen habe oder da vielleicht auch für, einfach für mich selber eine andere Erwartung an mich habe. Du kennst das vielleicht auch, dass das Meditieren halt also etwas ist, wo du schon viel gekehrt hast, vielleicht hast du schon darüber gelesen, hast. aber ja, das für dich noch nicht so richtig irgendwo hast mit oder der Zugang noch nicht so richtig gefunden hast. Und da kommt jetzt eigentlich so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich Meditieren? Meditieren, das ist sitzen und Oum sagen. <lacht> Oder Meditieren, das ist so wie die Männer in diesen Kleestern, die so ganz lang da sitzen und nachher über Glasscherben laufen und Steine mit ihren bloßen Händen zerschlagen Sättige und ähnliche Antwort habe ich vor kurzem gerade mal bekommen, als ich mit einer Truppe so aufgeweckten Jungs Kätzchen machen Und das habe ich natürlich sehr amüsant gefunden auf der einen Seite, aber eigentlich auch aufschlussreich. Und auch wenn man mal im Internet gucken, was ist Meditation ist, dann man antworten, wie dass Meditation Geistesübungen beschrieben aus verschiedensten Traditionen, was zum Teil über Jahrtausende sind, überliefert worden. Und man kann da erfahren, dass gewisse Praktiken mittlerweile auch die Aufmerksamkeit von der Forschung bekommen haben. Es wird aber auch erwähnt in den Definitionen, die man so im Internet findet, dass Meditation zum Teil aber auch einen religiösen Zusammenhang hat. Es ist aber auch so, dass bereits erwähnt wird, dass aber die meditativen Techniken sollen das bewusste Steuern der Aufmerksamkeit fördern und dass ist das Deichen, Fühlen und Erleben positiv verändert werden soll. Also so und ähnlich steht es auf Wikipedia. Und auch wenn man dann mal im Wörterbuch schaut, steht, dass man sich eben so in Gedanken dort begeben, dass man eine Betrachtung dort versenkt, dass man einfach so dort nachsinnen und es ein versunken sein in Gedanken oder eine religiöse Versenkung wird im Wörterbuch zum Beispiel erwähnt. Was ich aber eine ganz schöne Sicht auf Meditation finde, hat die Liv Townsend von Living in Leggings. Das ist eine ganz tolle Yoga-Inspiration, falls du mal gerne Yoga auf Englisch praktizieren she, die Liv, hat das aber letztes Mal gerade auch in ihrem Newsletter geteilt und she hat davon geredet, dass die Meditation will vereinfachen. Simplify. Das finde ich ganz einen ganz schönen Ansatz. Und mit dem, dass es aber eigentlich so einfach sein die Meditation weil ich jetzt zu dem übergehe von was ich eigentlich ja will reden und zwar von der Neuroplastizität aber die Neuroplastizität oder neuronale Plastizität das meint dass ich es das handeln ist es Erfahrungen ist es und ist es ist es Hirne immer wieder dort mitgestalten es können sich sogar Hirnzellen neu bilden wir können sie neu vernetzen. Und damit beschreibt die Neuroplastizität eigentlich so viel, dass eben das Hirn nicht plastisch, also verformbar und nicht statisch oder fix ist. Das haben wir so als erste Definition. Ich werde hier im Weiteren jetzt mit dir anschauen, was das vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail bedeutet. weil halte der mit der Teil, was eben die Hirnforschung zur Meditation sagt. Weil, wie ich dir vorher gerade schon gesagt habe, ist es für mich eine große Motivation öfters und vielleicht auch mit einem anderen Zugang, mal wieder in dem Schneidersitz zu sitzen und mich der Meditation zu widmen, weil ich jetzt so weiss, dass eben das Hirn vom Meditieren geformt und gefordert wird. Mit dem will ich hier den Input abschließen, dass ihr euch noch ein paar Sachen anschauen wo die für unser Hirn gut und gesund sind. Jetzt aber nochmal zur Neuroplastizität. Ich habe es jetzt schon einmal gesagt, dass das aber die Fähigkeit des Hirns beschrieben, oder besser gesagt vom Nervensystem, dass es sich mit Struktur und Funktion an umwelt- und erfahrungsbedingte Anforderungen anpassen kann. Und zwar ein Leben lang. Ich sage das gerade nur einmal. Das Hirn und das Nervensystem haben die Fähigkeit, sich mit Struktur und Funktion an Umwelt- und erfahrungsbedingte Anforderungen anzupassen. Das Hirn kann sich also nach Bedarf umstrukturieren und neu strukturieren. Dazu werden euch oft Beispiele von Schlaganfällen oder anderen Un- oder Zwischenfällen mit weitreichenden Folgen genannt. Weil hier halt der Unterschied viel schneller sichtbar wird im Vergleich zu was ist denn normal bzw was ist der Zustand vor dem Schlaganfall. Da ist ja der Unterschied sehr krass. Damit ist natürlich die Neuroplastizität auch ein großer Teil von der Überlebensfähigkeit von Hirns, Hirn, es sich nach Störungen und Verletzungen wieder kann das ist ja eigentlich relativ logisch, dass das Hirn so als überlebenswichtiges Organ die Fähigkeit muss, sich zu erneuern und sich zu regenerieren und sich zu verändern. Und doch ist es dass wir so ein Isers drinnen, also zumindest erinnere äh, ich mich so daran erinnern, dass wir zum Beispiel im das dass man haben, dass sich die Nervenzellen im Hirn äh, formen, wenn wir ein Kind sind, als Baby und nachher, wenn wir... Äh, Kinder sind lehrend, die sich ausbilden und weiterformen. Wir lernen ganz, ganz viel und sehr leicht. Und ja, nachher von da geht es eigentlich quasi nur noch bergab mit der Hirnfitness. Und vor allem haben wir auch noch die Warnung bekommen, dass dann ganz viele Hirnzellen aufs Mal absterben, wenn man zum Beispiel zu so viel Alkohol getrunken hat. Das hat vielleicht noch einen anderen Sinn, gehabt, als ist das damals so in einem teenager im Unterricht gesagt haben. Das jetzt hier vielleicht einmal vor. Aber vielleicht hast du es ja so und ähnlich mitbekommen. Ja, dann ist auch die Neuroplastizität, die hinterher das Thema ist, eine tolle Neuigkeit. Die Neuronalplastizität heisst, dass zum einen Kommunikation in unserem Hirn kann verbessert, verstärkt und verändert werden. Hier reden wir vor allem von der Synapsen. Wir können auch Neuronen, also Hirnzellen, ganz neu bilden. Das ist dann die Neurogenese. Und ein weiterer Teil von der Hirnplastizität ist, dass wir auch Strukturen, die schon da sind im Hirn, können umfunktionieren oder neu und anders können nutzen können. Das beschreibt man mit der funktionalen Kompensationsplastizität und die ist vor allem im Alterungsprozess relevant. Da haben Sie zum Beispiel Tests gemacht mit Leuten in verschiedenem Alter. Und da hat sich eine ein bestimmte Gruppe von der älteren Testgruppe gezeigt, wo genau gleich oder vielleicht sogar besser als die Jungen haben abgeschnitten haben, weil sie aber kennen. ihrem Hirn die Re Areale, wo schon da sind, anders besser nutzen. Zum Beispiel sind beide Hirnhälften angesprungen, wenn schon Fragen müssen beantworten was bei der Jüngeren zum Beispiel nur in einer Hirnhälfte Aktivität gezeigt hat, wenn sie die gleiche Frage gestellt bekommen. Ich hoffe, dass auch du das hier faszinierend findest, so wie ich, <lacht> wenn ich hier die Fakten mit dir teile. Und was mir hier noch wichtig ist zu sagen, ist, dass Plastizität aber heißt, dass es nicht statisch fix und stabil ist, was natürlich auch nicht immer nur positiv ist. Wir brauchen ja so einmal die Stabilität und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Muster und Tendenzen haben, wo einfach aus bestimmten Gründen schon da sind, vielleicht auch aus Umwelteinfluss oder so, dann können aber negative Erfahrungen sich verstärken und das Hirn in dem Sinne anders formen. Das sieht man zum Beispiel bei Suchtverhalten oder psychischen Störungen. Da kommen wir dann zu dem Punkt, dass er halt alle eine Eigenverantwortung Das war eben die Anpassungsfähigkeit, die wir überall in unserem Körper haben und eben heute vor allem im Fokus auf das Hirn, was ich euch anpassen kann, was ich richtig kann umformen kann als Antwort auf das, was es dort erfahren kann ist ein so ein wichtiger Teil, dass wir die Eigenverantwortung übernehmen und mitsteuern wollen, welchen dass wir uns das aussetzen und was wir zum Beispiel eben auch den ganzen Tag denken. Ich habe dir versprochen, dass wir euch noch die Anlage, wie sich Meditation positiv auf dein Hirn auswirken Und da ist es interessant, dass schon seit vielen Jahren eigentlich erforscht wird, wie zum Beispiel die Hirnstruktur von buddhistischen Mönchen aussieht, wenn sie meditieren oder wie sich ihre Hirnstruktur verändert hat, im Vergleich mit Testgruppe. Und da ist es natürlich nicht immer so einfach, vor allem am Anfang, wenn sie mit der Forschung gestartet, dass das halt sehr also ein bisschen einen esoterischen oder religiösen Touch bekommen hat, dass dann die Methoden nicht immer gleich einfach sind, dass wirklich van uh, die erforschen. Mittlerweile haben wir aber so viele bildgebende Verfahren, die man in der Forschung und in der Medizin einsetzen kann, dass wir hier wirklich sehr überzeugende und handfeste Studien haben können durchführen, wo aber auch zum Beispiel in den USA viel Pionierforschung gemacht ist worden. Und auch in Deutschland gibt es berühmte Hirnforscher, wo ich mich hier jetzt auch darauf beziehe. Also ich bin ja selber keine Forscherin, Forscherin vielleicht schon, aber keine Wissenschaftlerin und auch keine Ärztin oder so. Also ich tue mich hier auch, informieren, die Sachen zusammensammeln, die Sachen zusammenführen, wenn ich denke, wie es für dich auch kann interessant sein kann. Also auf die Forschung, wo ich mich hier drauf beziehe, das Ausgangsmaterial und die Artikel, das alles, den ich dir gerne hier verlinke in den Show Notes bzw. im Blogartikel, der wir auch wieder zu der Episode hier der Schauen wir jetzt aber an, was ich da eigentlich so kristallisiert hat über die Jahre, was die da schon in dem Feld geforscht haben bzw. was man jetzt mittlerweile so als Erkenntnis zur Verfügung hat wenn wir das mal vereinfacht wollen weil wir ja aber ziemlich sicher alle nicht Hirnforscher sind, <lacht> haben wir die Graumasse in unserem Grosshirn. Was normale Alterungsprozesse mit sich bringen, ist, dass die Graumasse altersbedingt aber abnimmt. Das heißt, wenn wir Kind sind, bildet sich immer mehr uns, und das erlaubt ist Bewegung, Erinnerungsvermögen und Emotionen zu stieren. Und beim Alterungsprozess gehört das dann zum Beispiel eben dazu, dass die Masse abnimmt. Das heisst, dass man aber kann ich mich immer an alles gut erinnern, dass die Bewegung langsam ein bisschen eingeschränkt wird, etc. Da hat sich eben gezeigt, dass die graue Masse, dass die verdichtet wird und die altersbedingte Abnahme weniger stark ist, wenn aber eine Meditationspraxis besteht oder wenn die aufgenommen wird. Also da können wir eigentlich zu jedem Zeitpunkt aber auch mitsteuern, wie wir ich das Hirn mit Außerdem haben Studien gezeigt, dass Strukturen, die im Hirn für Angst und Stress zuständig sind, dass sie an ein kleiner werden bzw. weniger stark gereizt werden und dass im Gegenzug an Regionen für Selbstwahrnehmung und Mitgefühl gestärkt werden. Eure Aufmerksamkeit, Fokus- und Konzentrationsfähigkeit kann verbessert werden durch eine regelmäßige Meditationspraxis. Und gerade in einer Zeit, wo wir so viel Ablenkungen und auch so ein bisschen Betäubungsmittel haben, wie zum Beispiel das Handy, das wir immer vor der Nase haben, oder das geht in netflix aber <lacht> da ist natürlich, das so wichtig für uns geworden, dass wir uns in der Aufmerksamkeit, in der Selbstwahrnehmung, im Fokus und in der Konzentrationsfähigkeit stärken. Und aber so ist die geistige Disziplin, die verbessern, dass wir uns das es mit dem wieder ein bisschen mehr uns und da etwas für unsere Gesundheit machen können. machen. Das bringt mich zu dem dritten Teil, den ich jetzt hier noch mit der will, und zwar was aber in eurem Hirn gehört. Viele der Informationen, die ich hier gefunden habe, heichen euch mit dem Thema vom Alter zusammen, weil das aber schon sehr stark erforscht wurde aufgrund von so Krankheiten wie Alzheimer und Demenz. Wie man hier natürlich sehen, dass, dass zum Beispiel nicht alle in einem gewissen Alter einfach so bekommen, sondern dass es eine gewisse gewisse Ausgangslagen, wo das eher der Fall ist, oder einfach, dass da verschiedene Bilder sich können zeigen. Darum habe ich hier natürlich auch viele Informationen, zum Beispiel bei der Alzheimer-Forschung gefunden, da gibt es zum Beispiel die Alzheimer-Forschung in Deutschland, wo hier äh, ein Ratgeber dazu hat, wie wir vorbeugen können vorbeugen und ist das Hirn euch gesund altert. Und vieles von dem, was hier erwähnt wird, deckt sich natürlich mit dem, was zum Beispiel an der Harvard University geforscht wird. Da gibt es ein paar Forscher, wo das dann so zu einem schönen Wort zusammengefasst haben. Das machen ja die Amerikaner sehr noch gerne, dass es dann nachher so ein Schlagwort gibt. <lacht> das Schlagwort, das wir hier haben, heisst «shield». Also der Schild, wie so ein Schutzschild. Jeder von diesen Büchstaben steht für etwas, was aber für unser Hirn gut sein kann und wo unsere Hirngesundheit erhalten. Da haben wir zum einen das S von Shield und das steht für Sleep, also ein gesunder Schlaf ist sehr wichtig für die Hirnfitness. Dann haben wir das H vom Shield, wo heißt Handle Stress und da ist zum Beispiel eine Technik, die Meditation, dass wir eine Methode für uns finden, wie wir besser mit Stress umgehen können umgehen. Stressregulation, Entspannung, aktive Erholung, das ist natürlich allgemein ein grosses Thema, wo Yoga so vielen hilft. Also Yoga, Meditation, da sind wir mit dem Handel Stress schon mal ganz gut dabei. <lacht> Dann das I von Shield steht für Interact. Und das ist ein ganz schöner Punkt, wenn ich finde. Das heißt nämlich, dass wir, wenn wir mit unserem Umfeld interagieren, wenn wir aber Freunde treffen, ist uns täuschen. wenn wir ein freundliches Gespräch haben, wenn wir jemanden haben, der mal anlächelt und wir eben so die Interaktion, die soziale Interaktion haben, dass das uns so, so wichtig ist, dass wir im Kopf gesund sind und bleiben. Dann haben wir das E vom Schild und das steht für «Exercise». Also da ist die körperliche Bewegungspraxis gemeint. Natürlich auch hier wieder ist das Yoga, wo einen schönen Anteil dabei kann, dass wir aber mit Freude immer wieder bewegen, über die Matte, oder auch wo. Das L vom S.H.I.E.L.D. steht für «Learn new things». Das ist das «Beginner-Mindset», dass wir uns immer wieder auf Neues einladen, dass wir neue Sachen lehren, dass wir uns die auf die Abenteuer einladen, ein Alltagsabenteuer, etwas, neu lehrst, alles Sachen, wo einen neuen Input in unser Hirn gibt. Und schließlich haben wir noch das «D» vom «Shield» und das steht für Diet, also also die Ernährung. Da ist, hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die mediterrane Küche sich sehr gut für die Hirngesundheit auswirkt. Auf das gehe ich jetzt hier in dem Sinne nicht näher. Aber da gibt es natürlich auch viele Sachen, die du nachlesen kannst. Ich fasse dir hier nochmal den Schildansatz zusammen, weil ich finde, dass es einfach einen schönen Überblick gibt, was ist denn so allgemein gesund haltet und was eben im Hirn nicht gut tut. Sleep, Geht der Schlaf. Handle Stress, mit Stress kennen umgehen, interact, Menschen, wo andere Menschen gut sind, Exercise, Bewegung, learn new things, immer wieder Anfänger sein, neugierig auf Sachen zu gehen und diet, also ist eher Ernährung. Und mit dem wählte ich hier jetzt euch schon langsam abschliessen. Ich hoffe, dass du für dich jetzt eine neue Motivation gefunden hast, dich mit Meditation ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Das muss nicht unbedingt sein, dass du 20 Minuten am Morgen, jeden Morgen, auf dem Kische hockst und meditierst sondern das kann für dich auch eine andere Formen, ganz eigene Formen sein, wie du bewusst und achtsam in deinem Kopf mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen und deinen Empfindungen umgehst. Ich nutze da dazu ja ehrlich gesagt auch sehr gerne eine Meditations-App, weil man da halt schön durchgeführt wird. Wenn du auch so etwas nutzt, es mich das Wunder, was deine Erfahrungen damit sind. Und wenn du gerne ein bisschen mehr Input zu dem Thema des Sitzen als Grundlage für deine Meditation, aber auch für deine Atemarbeit haben, dann ist es jetzt nur genau der richtige Moment, um dich für den Sitzen- und Atmen-Workshop, den ich am Sonntag, 27. Februar, veranstalte, anzumelden. Du hast hier einmal die Infos in den Shownotes drin. Es ist schön, wenn ich hier vielleicht von dir kehre, dich vielleicht sogar gesehen beim Workshop. Der findet online statt, via Zoom, also gerade so, wie es für dich passt. Und sonst ist es mir auch immer eine grosse Freude, wenn ich von dir kehre. Zu dem, was ich dir hier erzähle, von deinen eigenen Erfahrungen oder wenn es sonst etwas gibt, was du mit mir willst teilen. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche und einen herrlichen Tag. Bis bald!